0: Onda Cero. Extremadura.
1: La brújula de Extremadura. David Cerrato. Onda Cero.
0: Son las 7 y 22 de la tarde, la actualidad manda y desde aquí ánimo a toda Valencia. Sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un viernes 23 de febrero, donde desde hoy, Villa, Villarreal de San Carlos, en pleno corazón del Parque de, Nacional de Monfragüe, acoge la 19 edición de la Feria Internacional de Orto, Ornitología, la FIO 2024. Día en el que tomaba también posesión como nueva jefa superior de Policía de Extremadura, María Elisa Fariñas. Y día en el que ha habido desbloqueo de la Junta de Extremadura a las obras del nuevo, parque de Alcantra, del nuevo puente perdón, de Alcantara al inyectar 6 millones de euros. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en Tiempo de Información Regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En Extremadura se esperan precipitaciones localmente moderadas en zonas de, de montaña y una cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros. Las temperaturas descenderán quedándose en cifras de 11 grados en Cáceres o 14 en Badajoz y Mérida. Y de cara a mañana tendremos cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas y una cota de nieve subiendo a 1.300 metros. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 15 grados en Badajoz y Mérida o 12 en Cáceres. El viento será del oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues como decíamos, desde hoy, Villarreal de San Carlos, en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe, acoge la decimonovena edición de la Feria Internacional de Ornitología, la FIO 2024. Allí, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que la Junta seguirá trabajando en la protección del patrimonio natural extremeño y, de hecho, se van a invertir casi 3 millones de euros en mejorar los equipamientos de las vías verdes mediante la creación de zonas de sombra, revegetación y zonas de descanso.
1: Muchísimo de esta maravilla que tenemos de patrimonio natural. Nosotros defendemos un turismo sostenible, abierto y, por supuesto, respetuoso con el medio ambiente. Y esta Feria Internacional de Turismo Ornitológico, la FIO, es una muestra de nuestro compromiso. Hablamos de la feria más importante en su género del sur de Europa. Estamos hablando de una feria que tiene una potente vertiente empresarial, como dan fe esas más de 500 reuniones profesionales que se van a celebrar. ...durante estos días y además existe una creciente un creciente interés... ...por participar de las empresas internacionales... ...como expositores en esta feria fundamentalmente... ...de países de Europa como Portugal, como Francia... ...Bélgica, Grecia, Finlandia, Lituania o Suecia... ...y también de nuestra querida Iberoamérica... ...tan lejana en la distancia pero tan cerquita de nuestros corazones... ...y es que Extremadura es extraordinaria... Y ofrece alternativas turísticas de calidad, con ambición, con profesionalidad y con un impacto...
0: Además, la presidenta extremeña ha señalado que desde la Administración Autonómica también se fomentará y potenciará la cooperación público-privada a través del Club Birding en Extremadura con el asesoramiento y el acompañamiento al empresariado local. Por último, y no menos importante, mañana sábado, Gente Viajera, programa nacional conducido por Carlas Lamelo en esta casa, se realiza desde ese espacio. Y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llevará al próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará el próximo lunes, día 26, simplificar la burocracia de la política agraria común y abordar las cláusulas espejo a terceros países, demandas solicitadas por los agricultores y ganaderos que están manifestándose desde hace dos semanas por toda España. Y al respecto, y coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros de la Unión Europea, las organizaciones agrarias mayoritarias, UPA, ASAJA y COAC, han convocado una gran manifestación en Madrid para dejar claro a los Ministros de Agricultura, que ese día tratarán muchos de los temas que están reclamando el campo, la situación tan grave que vive el sector agrario y español, a la necesidad de establecer un gran choque en el que se impliquen todas las administraciones, tanto el Ministerio, Comunidades Autónomas y Unión Europea. Y aún en tono agrario, hablarles del regadío de tierra de barro. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Eiguero ha solicitado este viernes al Gobierno de España la inclusión en el, pan, en el plan hidrológico del Guadiana el impacto del regadío de tierra de barros sobre la masa de agua tras la comunicación recibida por la Comisión Europea. Higuera, Higuero ha dado hoy a conocer que la Junta de Extremadura ha recibido una comunicación de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea en relación al proyecto de regadío de tierra de barros. Según el consejero, dicha comunicación viene a decir que es obligatorio para el Estado miembro incluir en el plan hidrológico del Guadiana el impacto del proyecto de tierra de barros sobre la masa de agua. La solución es que el Gobierno Central apoye por el regadío en Tierra Barro. Lo tienen fácil, ellos son los que mandan y nosotros estamos deseando que nos den el visto bueno para empezar la obra. Pero la ministra Teresa Rivero y la secretaria de Agricultura tienen que echarle una mano al regadío Tierra Barros, tienen que echarle una mano a Extremadura para que podamos empezar las obras y la mano nos la pueden echar incluyendo el proyecto o metiendo el proyecto en el tercer plan hidrográfico de la Conca Guadiana. Desgraciadamente no puedo dar una fecha. Lo que sí os digo es que nosotros vamos a llamar ...todos los días a Madrid, vamos a mandar email todos los días a Madrid... ...para que se den prisa y nos den y metan el proyecto lo antes posible... ...para poder empezar la obra, como he dicho antes... ...que es el sueño de los corregantes Tierra Barros... ...que es el sueño de este gobierno y es mi sueño personal". Y este mediodía tomaba posesión como nueva jefa superior de Policía de Extremadura, María Elisa Fariñas. Lo hace en sustitución de Alfredo Garrido y se convierte así en la primera mujer en la historia del cuerpo en acceder a este cargo tras ingresar en el cuerpo en la escala básica e ir ascendiendo por promoción interna. Conoce la región, en 2016 fue nombrada jefa de la Comisaría de Mérida antes de regresar a Madrid. Fariñas tomaba posesión del destino este mediodía en la delegación de gobierno en Extremadura, en Badajoz. Con honor, con ilusión y con humildad pero consciente de que va acompañada de una gran responsabilidad en esta especial y trascendente comunidad autónoma, tierra que ya tenía el privilegio de conocer, personalmente por ser hija de un policía extremeño y, personalmente, perdón, y profesionalmente cuando llegué aquí hace siete años como titular de la Comisaría Local de Mérida. Y volvemos a recalcar un llamamiento a la solidaridad, a la solidaridad si es el llamamiento de gente que realiza el Banco de Sangre de Extremadura, ya que las reservas actuales no permiten responder a las demandas de los hospitales. Puedes donar por la mañana en los hospitales y por la tarde en los equipos móviles. Un sargento, alumno del Ejército de Tierra de 32 años que cursaba estudios en la Academia de Infantería de Toledo, fallecía ayer jueves en un accidente de tráfico en la A5 sentido Madrid a la altura de Talavera cuando se encontraba de regreso en un camión militar tras unas maniobras en Extremadura. Un accidente en el que se vieron implicados varios vehículos, entre ellos dos camiones, y que dejaba ese fallecimiento además de siete heridos, uno de ellos grave, un cabo conductor de 44 años. Los otros seis recibieron el alta in situ. aquí el repaso, el resumen de las noticias a esta hora de, la, de esta hora del día en Extremadura, pero hacemos una pequeña pausa y enseguida vuelvo con más, con la previa de todo lo que se viene por delante el fin de semana en cuanto al deporte.
1: La del Deporte. David Cerrato, Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Tiempo de deportes, tiempo de previa. En este viernes 23 de febrero, que tenemos por delante un fin de semana en el que hay mucho en juego, y es que es reafirmar las sensaciones para muchos y la dinámica de la semana pasada Y mejorar para otros Por ejemplo, en primera federación El Mérida viaja hasta Ibiza Hasta la isla de Ibiza El domingo a las 12 Para finalizar un mes que parecía complicado Pero que está siendo mejor de lo esperado Y es que son 7 de los últimos 9 puntos En este mes de febrero Y en el que, en caso de conseguir la victoria Y depende también del resto de resultados Puede salir del descenso algo que parecía impensable cuando comenzó el mes de febrero y estaban a siete puntos de la permanencia. Las cosas del fútbol, las vueltas que da el fútbol a lo largo de tres, cuatro jornadas. No más es lo que lleva. sí que es verdad que lo tiene complicado. Contra el Ibiza, segundo clasificado, viene de perder. Hacer el mismo resultado que el Castellón, que perdía, ya saben, la semana pasada en el romano, Así que no lo va a tener fácil, pero el equipo llega con la flechita para arriba, como se suele decir, con las espadas en alto de intentar dar ese sorpaso y terminar el mes de febrero, que vuelvo a decir, parecía el más complicado de todos los de competición y puede acabar fuera de los puestos de descenso, algo que daría obviamente mucha moral al conjunto dirigido por David Rocha en segunda federación abre la jornada mañana a las 5 el eh, Montijo visitando al líder Sanse último contra primero y con la necesidad de seguir agarrado o, o más que necesidad queriendo seguir agarrado a la competición, el conjunto rojinegro a pesar de la derrota la semana pasada frente al mensajero en ese duelo directo se ha quedado como colista y parece, y cada vez lo tiene más complicado, pero quiere seguir. Quiere seguir agarrado a eso a esa posibilidad de mantenerse un año más en Segunda Federación. Lo tiene prácticamente imposible, pero también lo tenía prácticamente imposible el Mérida conseguir lo que está consiguiendo en este mes de febrero. Y ahí está. También juega el cacereño, que visita al Guadalajara con la necesidad también a las 5 de la tarde de mañana de conseguir la victoria y despejar de fantasmas. De salir de ahí en la posición en la que está. Ahora mismo, dos puntos por encima de los puestos de descenso y del play-out. Arañado en las últimas jornadas con esos cuatro empates consecutivos. A ver si puede conseguir la victoria este fin de semana. Ya el domingo, el Badajoz, en pleno caos institucional, ya lo saben, visita ursaria Con la intención de salir del descenso. Es el domingo a las 12. Y sí, puede salir del descenso. Puede mantenerse, es un rival directo, está a dos puntos por encima el Ursaria Así que tiene todas las acondicionantes, tras la victoria de la semana pasada frente al Numancia, de poder salir de los puestos de descenso o al menos meterse en play-out. Play Lo que sí es eh, oportunidad para salir de los puestos de descenso como tal. Luego que sea en salvación o en play-out se verá, pero tiene la opción... ...tras una semana, ya digo, convulsa... ...en cuanto a lo institucional... ...una hora más tarde... ...a la una del mediodía... ...12 en Canarias... ...juega el llenenense... ...que quiere romper los seis partidos consecutivos... ...que lleva con derrota... ...lo hace frente al mensajero... ...que está también en puestos de descenso... ...por lo que a priori... ...puede parecer un rival directo... ...para evitar esos puestos de descenso... Así que necesita el conjunto de Luis Mí ganar ese partido para, al igual que el Badajoz, intentar salir de su puesto de descenso donde caía tras la última derrota. Y cierra la jornada a las 5 de la tarde el Villanovense, recibiendo a Lillescas con la idea de acercarse a los puestos de ascenso. Y es que ahora está más cerca de los propios puestos de ascenso que de los de descenso, tras las dos últimas victorias en las dos últimas jornadas de la Liga. En tercera, nueva jornada y nueva disputa en el coliderato. Van a ser los dos a la misma hora. A las 5 de la tarde, tanto el, el Coria Jaraíz como el Don Benito Diocesano, ambos a las cinco. Pero abre la jornada a las 12 el Calamonte Montermoso, también a las 12 el Villafranca Moralo. A las doce y cuarto será el turno de la Zuaga Arroyo, a las doce y media Pueblo Nuevo Trujillo. Y Fuente de Cantos, Castuera, que también es a las 12 y media. Ya por la tarde, a las 5 menos cuarto, es el Racing Valverdeño, Olivenza. Y a las 5 de la tarde, aparte de ese Coria Jaraiz y ese Don Benito Diocesano, también es el Don Álvaro Jerez, que estrena Banquillo, el conjunto templario. Además, en baloncesto no juegan esta semana... Ni Cáceres Patrimonio ni Mideva Tampoco lo hace en fútbol femenino El eh, cacereño femenino Ya saben que este fin de semana Se juega ese esa final a cuatro Esa Final Four Del de, de fútbol femenino De la selección española Que busca esa clasificación Para los Juegos Olímpicos Esa Nations League Que se juega este fin de semana Ya saben la movida que ha habido Con el cambio de estadio De, de Cádiz a Sevilla finalmente así que por eso no hay ni liga femenina ni esa primera federación sí que hay segunda federación con ese Cáceres Atlético Levante B mañana sábado a las 4 de la tarde en Pinilla pero en baloncesto como decimos no juega el Cáceres Patrimonio tampoco lo hace el Mideva así que el turno es para las chicas las chicas del Alcáceres en liga femenina challenge que reciben al Ardoy mañana a las 6 de la tarde y media hora más tarde a las seis y media ...el Miralvalle Plasencia... ...recibe al Segle 21. Además en División Honor Juvenil... ...partidazo, el que se viene en Mérida... ...el próximo domingo a las cuatro y media... ...viene el Atlético de Madrid... ...entrenado por Fernando Torres... ...pero por el niño... ...el niño Fernando Torres que viene, como decimos, a las cuatro y media con el Atlético de Madrid ante un Mérida que cayó la semana pasada en descenso, que tiene muy cerca salir del descenso y que tiene que hacerse fuerte en casa y evitar, sobre todo, que le pase como en la última jornada en los campos federativos Miguel Patón. Y es que iban ganando 4-1 en el minuto 85 y acabaron empatando frente al Unión Adarbe a 4 en el tiempo de descuento. Tiene que intentar sumar de tres el conjunto del Mérida y la Cruz Villanovense, con media permanencia ya segura, viaja hasta Leganés el domingo a las 4 de la tarde. Y sin tiempo para más, se quedan ahora con Rafa La Torre y todas las noticias a nivel nacional. Los deportes volvemos en un ratito, a las 9 menos 10, como casi siempre. Así que nos escuchamos en un rato. Gracias por estar ahí. Hasta ahora, chao.